0: So. Ich lese dann Matthäus, Kapitel 28, Vers 18 bis 20. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Gestatten, Matthäus. Ja, genau, der Matthäus, der den Bericht über Jesus geschrieben hat, und Sie alle können das heute noch nachlesen. Sie kennen mich, meinen Sie jedenfalls. Ich habe gehört, dass euer Pastor heute über das sprechen will, was ich geschrieben habe. Und da dachte ich, ich komme mal vorbei und will mir das mal anhören. Ja, diese letzten Verse aus meinem Buch, die haben es in sich. Und eigentlich sind sie sogar der Schlüssel, um das ganze Buch zu verstehen. So wie mancher guter Krimi ähnlich ist. Wenn man die letzten Abschnitte gelesen hat, dann versteht man, was alles passiert ist. Und so ähnlich ist das in meinem Buch auch. Warum sie dann erst am Ende stehen und nicht zu Anfang? Na ganz einfach. Mein Buch und die anderen, die hier in diesem besonderen Buch der Bibel zusammengekommen sind, die sind geschrieben, damit man sie liest und nochmal liest und nochmal liest und wieder liest und dass einem jedes Mal nochmal was auffällt und dass man was entdeckt und dass man hineinwächst und lernt dabei. Naja, dafür habe ich es eben geschrieben und wir wollen doch herausfinden, als Lesende, und ihr habt das hoffentlich auf eurem Herzen auch, was das Besondere an diesem Jesus ist und was es für uns als seine Leute bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Ja, das ist natürlich jetzt für mich als Pastor durchaus spannend, wenn der Verfasser des Buches persönlich da ist und mir über die Schulter schaut und mit mir versucht zu erkunden, ob wir da auf einer guten Spur sind, wenn wir über Mentorenschaft, über Lernen und Lehren miteinander sprechen. Ich möchte lernen, ich möchte wachsen. Gibt es einen Mentor, eine Mentorin? Das ist so die Ausgangsfrage, mit der wir uns beschäftigen. Und heute fangen wir mal an, so ein Stück Grundlage zu legen. Wir fragen danach, warum dieses Lernen und Wachsen und einander Helfer sein und Helferin, Begleiterin in solchen Prozessen, warum das überhaupt wichtig ist? Warum gehört das zu unserem Christsein mit dazu? Jesus sagt zu seinem Abschied damals, lasst alle Menschen, ladet alle Menschen ein, dass sie lernende Nachfolger werden mit mir auf dem Weg zu sein. Bringt ihnen all das bei, was ich euch gelehrt habe. Hat dieser Matthäus eigentlich erklärt, was das heißt, ein lernender Nachfolger zu sein? Etwas beizubringen? Haben die Jesus-Nachfolger damals begriffen, was sie tun sollten? Wussten die, was Jesus jetzt von ihnen erwartet hat und was er gerne haben wollte? So ein paar Entdeckungen wollen wir heute Morgen machen. Also, das Erste ist, nur einer hat das Sagen. Und das ist der Messias. Jesus, der Messias. Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, zu seinen Nachfolgern. Denn nur einer ist euer Lehrer und das ist der Messias, er selbst. Sehr offen spricht Jesus über dieses Lernen und Lehren, er spricht Matthäus in seinem Evangelium über dieses Lernen und Lehren. Das ist so ein Hauptthema bei ihm und er achtet dabei ganz genau darauf, wie er schreibt, dass nur einer in dem Evangelium lehrt. Und nur einer in dem Evangelium als Lehrer, Rabbi, bezeichnet wird. Jesus. Jesus. Alle anderen, die da auch irgendwie reden, fragen, quasseln, schreien, sich beschweren, meckern oder sonst irgendwie verbal unterwegs sind, ja, die gibt in seinem Buch, von denen erzählt er, aber keiner von denen lehrt. Nur einer lehrt im Matthäusevangelium und nur einer wird als Lehrer bezeichnet, obwohl es andere gibt, die dann Älteste sind, Schriftgelehrte und Hohepriester und sonst was. Viele Rollen und Funktionen, aber Matthäus legt Wert darauf, nur einer ist wirklich der Lehrer und das ist Jesus. Und die Zuhörer hören diesen Unterschied, wenn dieser Jesus lehrt. Nachdem er seine großartige Rede gehalten hat am Berg, sagen sie, ey, wir sind erschreckt, das ist ja innen drinnen aufrüttelnd, der lehrt ja ganz anders als das, was wir gewohnt sind. Ja, sonst ist es oft so ein bisschen zum Dahindämmern und Einschlafen. Und Eigentlich ist ja Kirchenschlaf auch sehr gesund. Ja, kann man sich erholen und es brubbelt so schön vor sich hin und was die anderen da so sagen. Aber wenn dieser Jesus spricht, dann packt mich das, dann geht mich das an. Die Menschen, die zugehört hatten, waren tief betroffen, denn Jesus lehrte mit großer Kraft und Autorität, heißt es bei unserem Matthäus. Und damit will er uns zeigen, Jesus, Jesus und nochmal Jesus. Es geht um ihn und alles, was wir erzählen und lehren, das muss diese Jesus-Verbindung haben. Ob es jetzt im Kindergottesdienst unten sein wird, Jungschartinkreis, in unserem mittendrin Bibelstudium, im internationalen Bibelkurs. Es geht darum, dass Jesus da ist, dass er das Thema ist. Jo, das hat doch der Pastor ganz prima erkannt, er hat aufmerksam gelesen. Habe ich noch gar nicht so oft gehört, dass die Pastoren das gemerkt haben mit diesem nur einer. Und wir, aber ich habe mir so viel Mühe gegeben, das zu machen, deswegen freue ich mich, wenn ihr das jetzt alle mitnehmt. Einer ist der Lehrer, ja? genau das hat er geschrieben und nur einer lehrt im Matthäus-Evangelium. Und wer ist das? Jesus. Ja? Toll, sehr gut. Ah, aber ich muss ehrlich sagen, mich hat der Schalk geritten. Zweimal habe ich eine Ausnahme gemacht im Matthäusevangelium. Das eine Mal, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, sucht ihr mal selber, ja? ihr werdet schon drauf kommen, wenn ihr es dann lest. Und das andere Mal, das finde ich eigentlich super witzig, ähm, es lachen nur so wenig darüber, aber das ist manchmal so, wenn man einen eigenen Humor hat und die anderen den nicht verstehen. Ja, aber ich finde es super witzig. Ich erzähle euch das mal. Ähm, nur nur zwei Verse, bevor das kommt, was heute Morgen unser Thema ist. Da ist Ostern, ja, und Jesus ist auferstanden und ähm, da waren ja diese römischen Soldaten vor dem Grab und sowas und die sollten da Wache halten. Ja. Trotz Wache halten ist Jesus auferstanden und jetzt stehen die armen Kerle da und das Grab ist leer. Und dann heißt es, sie, diese Wachen, kamen in die Stadt und verkündeten den Hohen Priestern alles, was geschehen war. Und die kamen dann mit den Ältesten zusammen und hielten einen Rat ab. Und sie gaben den Soldaten sehr viel Geld und sprachen, Sagt ihr, dass die Jünger in der Nacht gekommen sind und ihn gestohlen haben, diesen Jesus, während wir schliefen? Ja, muss man schon viel Geld zahlen, damit Soldaten während der Dienstzeit schlafen. Ja? Und das dann freiwillig noch erzählen. Also die Bezahlung muss gut gewesen sein. Und wenn es dem Stadthalter Pilatus zu Ohren kommt, dann wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu fürchten habt. Die Soldaten, so haben wir in Erfahrung gebracht, nahmen das Geld, taten, wie sie, und an dieser Stelle habe ich tatsächlich geschrieben, wie sie gelehrt wurden. Ja, wie sie gelehrt wurden. Weil das so offensichtlich ist, dass das natürlich falsch ist. Ja. Dass ich gedacht habe, an der Stelle kann ich das mal machen. Leider. Leider. Leider haben unsere Verantwortlichen im Volk diese Riesenchance verpasst. Jesus war auferstanden und unsere Führer und Leiter lehren, dass die Soldaten ein Gerücht in die Welt tragen sollen, dass das alles nicht stimmt. Schade. Aber ansonsten der Pastor recht, Jesus ist der Messias, von Gott gesandt, Jesus ist der Lehrer für uns damals und für euch heute. Okay, ein zweites. Jesus macht uns zu Miteigentümern an der Sendung, an seiner Sendung. Durch das Lehren. Ladet alle Menschen ein, Lernende zu werden. Ja? Jünger, wir sagen heute so Jünger und Jüngerschaft und so, haben so ein frommes Lingo, sonst ist ja niemand Jünger. Ja? Äh, wir wollen alle gerne ein bisschen jünger werden oder wirken oder sowas, aber Jünger sein, das, aber eine Lehre antreten, das tun Menschen heute. Ja? Und das ist im Grunde genommen das, ja? in eine Lehre hineinkommen. Ja? Ähm, Lehrling werden. Wie heißt die weibliche Form von Lehrling? Lehrling? Also ist noch, ein, ist noch was, was es noch so gibt. Ja, also gut. Ein Lehrling werden. Ein Lehrling werden. Das, das ist es. Darum geht es. Und Matthäus beschreibt, dass das Leben des Messias von Anfang an Welthorizont hat. Und in der Weihnachtszeit werden wir das ein bisschen erkunden, wenn wir uns mit den ersten Kapiteln ähm, des Matthäus-Evangeliums beschäftigen werden. Es geht um die Menschheit, um den Menschen und auch um dich und mich, aber eben auch um alle anderen, alle Völker. Weil das Gottes Idee von Anfang an war, als er den Menschen geschaffen hat. Als er dem Abraham gesagt hat, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker, alle Familien, alle Menschen auf der Welt Heil und Zuwendung erfahren. Sie sollen Gott begegnen können. Um das geht es Jesus auch am Ende seiner Zeit auf der Erde, als er seine Schüler dann versammelt und diese Lehraufgabe an sie übergibt und sagt, jetzt jetzt seid ihr dran, jetzt dürft ihr lehren. Und lasst keinen aus, keinen links und rechts neben euch, aber auch keinen weit weg von euch. Alle Völker sollen mit einbezogen sein. Und wenn ich das immer wieder lese und meditiere, dann merke ich, wie schnell mein Horizont so zusammenschrumpft. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ja. Der Alltag ist da und dann schrumpft der Horizont zusammen und wird immer kleiner und immer kleiner und zum Schluss bin ich so bei mir und meinem kleinen Alltagshorizont und sehe gar nicht mehr viel von dem, was Gott für diese Welt eigentlich bereit hat. Und dass er dich und mich, mich und dich beteiligen möchte daran. Das müssen wir den Matthäus nochmal hören. Tja, ich bin auch ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir so eine Mühe gegeben, nur der Messias lehrt. Nur er ist der Lehrer, weil er eben der Sohn Gottes ist, der eine einzigartige Autorität hat und eine ganz besondere Botschaft von Gott bringt. Die ist doch großartig und wunderbar. Und dann schreibe ich im letzten Vers von meinem Buch den Knaller Nämlich, dass wir jetzt Co-Owner sind, Ownership haben, so sagt man doch bei euch Neudeutsch, oder? Von dieser Wirtschaft und von diesem Auftrag, dass wir lehren dürfen und anderen das weitergeben dürfen. Aber glaubt ihr denn, dass irgendjemand aufspringt und klatscht und sich freut und jubelt und hüpft vor Freude? Jetzt frage ich euch mal ganz ehrlich, wenn jetzt vom FC Bayern irgendein Boss hier reinkommen würde und würde euch ein ordentliches Paket Aktien in die Hand drücken und sagen, hey, ihr seid Co-Owner vom FC Bayern, würdet ihr dann auch alle so gelassen sitzen bleiben? Ja, bin jetzt Großaktionär beim FC Bayern. Ja, kann man schon mal machen, ja. <lacht> Habe ich jetzt ebenso bekommen. Aber brauche mich ja nicht weiter zu bekümmern, nicht wahr? Wäre das so? Ist doch eine Ehre und eine Würdigung, ist doch etwas, was unserem Leben einen Reichtum gibt, hier da vorhin diese tollen kleinen Kinder zu sehen und Kindergottesdienstmitarbeiter zu sein, die Chance zu haben, als Co-Owner, als Partizipator oder wie immer wir das sagen wollen, einfach als Lehrender mit den Kindern zu lernen. Teamkreis, Eltern, Besuchsdienst, was immer eure Rollen sind und wo ihr das tun könnt, das ist eigentlich gedacht, damit ihr aufspringt und euch freut und sagt, yes, ich bin jetzt mit dabei. Ich darf etwas tun, was im ganzen Matthäusevangelium nur der Messias getan hat und der beteiligt mich jetzt daran. Also überlegt euch nochmal, ob ihr auf den Boss vom FC Bayern wartet, der euch ein Paket in die Hand drückt oder ob ihr das Angebot vom Messias annehmt und sagt, ich bin dabei. Lehren ist Grundlage legen. Und Lernen bedeutet, am eigenen Lebensfundament zu arbeiten. Der Matthäus hat dreimal in seinem Evangelium so eine Art Zusammenfassung geschrieben von dem, was Jesus gemacht hat. Ja, er ging in die Städte und Dörfer, er lehrte, er verkündigte gute Botschaft und er heilte. Also, Dreimal und immer steht das Lehren vorne dran. Er ging zuerst mal hin und hat gelehrt, gelehrt, gelehrt. Wenn Matthäus so zusammenfasst, was Jesus getan hat und das nochmal und nochmal und nochmal betont, Lehren, Lehren, Lehren. Und dann erzählt Matthäus uns ja, wie er das gemacht hat mit diesen tollen Beispielgeschichten, mit Bildern, im Gespräch mit Menschen zu sein, bei ihnen am Tisch zu sitzen oder eine große Gruppe zu haben und ja, Hunderte und Tausende mit hineinzunehmen und die sind so gespannt, dass die sogar ihren Hunger und ihr Mittagessen vergessen. Knurrt euch schon im Bauch? Ja. Also, ähm, sind alle mit dabei. Und Jesus lehrt. Er führt sie hinein, in das, wie Gott das Leben verändern möchte. Was Gott aus dem Leben machen kann, wie da ein Sinn von Gott hineinkommt, wie sich unser Leben entwickeln kann, wie wir in Vertrautheit mit Gott leben können, wie Entlastung in unserem Leben geschieht. Und in diese Lerngemeinschaft mit Jesus kommen die Menschen nicht durch ein schwieriges Eingangsexamen, da muss man nicht durch einen langwierigen Assessment Center gehen. Magdalene, meine Frau, hat mir vor ein paar Tagen so einen Zeitungsartikel gegeben, wo ein Professor interviewt wurde über Elite, Eliteförderung. Und wir sollten uns nicht mehr schämen darüber und so. Wir wollen doch, wir brauchen solche Führungseliten. Und dann wurde er gefragt, wie das gemacht wurde, da in dem dieser Uni, wo er lehrt und sowas. Tja, und dann stand da, also von den Tausend, die sich bewerben, wird dann gesiebt und gesiebt und gesiebt und gesiebt und gesiebt und dann bleiben nachher 30 oder 40 übrig, die studieren dürfen. Das ist das sogenannte Harvard-Prinzip. Ja, nimm nur die Allerbesten und dann beschädige sie möglichst wenig während der Studienzeit, dann hast du einen guten Ruf. Bei Jesus... Ganz anders. Ja. Da sind wir Realus und Normalus und wir, die wir wissen, was in uns ist und wozu wir fähig sind, jedenfalls immer wieder dämmert uns das mal, wir sind eingeladen, mit dabei zu sein. Und das ist heute mehr denn je wichtig dass wir diese Botschaft Menschen mitteilen, dass wir ihnen wieder von Jesus erzählen, denn die kennen den nicht mehr, die wissen nicht, wer Jesus ist. Das ist nicht mehr Allgemeingut in unserer Kultur. Da hat der Pastor doch ein wahres Wort gesagt. Wie sollen sie denn Christen werden, wenn sie nicht wissen, worum es dabei eigentlich geht? Schaut noch mal hin in mein Buch hinein. Ich habe da diese tolle, ihr nennt das immer Bergpredigt, aufgeschrieben, ja, was Jesus da gelehrt hat. Und da waren von allen Regionen aus der Umgebung waren Menschen da und haben uns zugehört, und wir, seine Nachfolger, saßen um ihn und er hat uns das erklärt, aber alle konnten das hören. Alle sollten beteiligt sein, alle sollten verstehen, worum geht es ihm. Worum geht es ihm auch mit uns? Und erst ganz am Ende dieser langen Lehreinheit sagt Jesus zu uns allen, Tja, jetzt überlegt ihr mal, was ihr damit machen wollt. Wollt ihr Lernende sein und damit eurem Leben ein Fundament geben, eine Grundlage geben, die auch sturmbeständig ist? Oder heute würden wir sagen, krisenfest ist? Entscheidend, um ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Jesus zu werden, ist, dass ich dazu bereit bin. Und so ein Fundament für mein Leben zu legen, kann ich nicht aus mir selbst. Da muss ich hinhören und sagen, was hat der Jesus denn da gesagt? Was wollte er uns denn mitgeben? Was ist denn diese Botschaft der Bergpredigt? Übrigens, in der Mitte dieser Bergpredigt steht das Gebet vom Vater unser. Das ist die Mitte. Wir dürfen Vater zu Gott sagen. Und was ich jetzt vielleicht euch, die ihr schon lange mein Buch hin und her lest und vielleicht es schon oft gelesen habt, einfach nochmal mitgeben möchte, hört nicht auf zu lernen. Wenn man aufhört zu lernen, fängt man an, so irgendwie trocken zu werden. Ja, das ist dann so wie die Pflanzen, die so ein bisschen lasch da niederhängen und nee, lernt weiter, das macht uns lebendig, weil dann hören wir und dann bauen wir an dem Fundament unseres Lebens. Und das ist doch großartig. Lehren und Lernen verbindet uns mit Jesus. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus. Hey, ich will euch wieder frisch machen. Ja, ich will euch neue Energie geben. Nehmt auf euch mein Joch. So heißt es, und das ist ein Bild dafür. Lernt mit mir zusammen zu gehen. Ich will mit euch einen Weg gehen. Ich bin sanftmütig, demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, für euer Inneres. Da kommt was zur Ruhe, da kommt ein Frieden, eine Befriedung mit hinein. Und als Jesus seine Leute also zum Teilhaber macht, als er sagt hier, ihr dürft mitlehren, ihr dürft aber auch immer Lernende bleiben, sagt er nicht, jetzt werdet ihr mal Chef, ja? Also jetzt, jeder von euch kann jetzt mal Chef sein, jeder von euch sucht ein paar Fans zusammen, die ihr dann habt und die euch zujubeln und die sagen, ja, 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 ein toller Guru, den ich hier habe. Ja. Sondern es geht darum, mit Jesus zu leben. Also es ist auch nicht eine Frage von Wissenstransfer, den wir hier leisten. Ja, dass wir Sagen, okay, ich bin die größere Gießkanne, hier ist die kleine Gießkanne, ich habe was drauf oder drin und hier ist der kleine, da die kleinen Stepskins, ja, die da jetzt runter sind. Jetzt müssen wir die aber mal ein bisschen befüllen und Wissenstransfer leisten. Von einer Generation in die nächste muss ja ein bisschen was übrig bleiben von dem Jesus-Glauben, ist sowieso so viel was verdunstet, aber wenigstens, so, das ist zu wenig. Das ist nicht, was Jesus im Sinn hat sondern er möchte gerne mit ihm leben. Und davon schreibt die Bibel nachher ja, mit ihm sterben, mit ihm auferstehen, mit ihm, sagt der Paulus sogar, was ganz Schräges, das bedenken wir mal an einer anderen Stelle, mit ihm sind wir eingesetzt im Himmel. Wir sitzen aber alle hier, was bedeutet das dann für uns? Ja? Werden wir noch entdecken. Ist cool, mit ihm, das ist Lebensgemeinschaft. Verbundenheit. Und darum geht es. Ja, und diese Verbundenheit, die ist sogar so, dass Jesus davon erzählt hat und gesagt Mensch, das ist mehr als Familie. Das bindet uns dichter zusammen, als oft Familie binden kann. Jetzt komme ich natürlich aus einer Kultur, in der Familienleben eine reiche Tradition hatte. Ihr kommt aus einer Kultur, in der ihr euch schon als Familie fühlt, wenn Papa, Mama und ein Kind da ist. Das nennt ihr dann Familie, aber das ist ja Familien. Familie ist ja was ganz anderes. Da müsst ihr mal zu uns kommen oder zu es gibt ja auch noch andere Kulturen, wo Familie ist. Da gibt es Onkels und Tanten und wer weiß was alles. Ja, Ist eben groß und großartig und hält zusammen. Und zofft sich mal natürlich, aber es hält zusammen, weil es eben Familie ist. Und ich wünsche euch, dass ihr in eurer Gemeinde auch solche Leute seid, die, wenn sie einer mit dem anderen unterwegs sind, eingehakt unten. Ihr Miteinander lehrt und lernt, dass ihr Familie lebt. Und dass Menschen da innerlich ihr Zuhause haben. Kriegt ihr Lust drauf, zu lernen oder vielleicht selber Mentor zu sein? Ey, Dann hättet ihr was von dem verstanden, was ich in meinem Buch geschrieben habe. Und das würde mir jetzt aber eine richtige Freude machen. Amen.